0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерия Андрей Спиридонов и мой постоянный же собеседник Георгий Лодочник говорим о символе веры как основном изложении догматических истин христианских применительно к пониманию современного человека. Ну, конечно же, прежде всего, имея в виду классические толкования святоотеческие, но так, как они могут восприниматься прежде всего в наше время на таком вот понятийном уровне именно нынешнего человека, ну и стараемся говорить о тех сложностях, которые могут быть связаны уже именно с современным восприятием символа веры как такового и христианской традиции. И вот говорили мы последний раз продолжали разговор о христианской скатологии, коснулись темы, скажем так, определенных христианских идеалов, идеи там, Второго, Третьего Рима, идеи Святой Руси, и как это порой привомлялось в жизни христианских обществ и нашего народа, и что вот иногда такая разница неизбежная между высоким идеалом и обыденной жизнью, она конечно, тоже играла, играет свою роль. И вот этот разговор, можно сказать, о временах и идеалах, он нас подтолкнул к тому, что нужно поговорить на тему вообще христианской государственности, и не только христианской государственности. Тема это, конечно, не новая, достаточно часто обсуждаемая, в особенности, когда... Возникают вопросы, связанные с православной монархией, с идеями христианской монархии, с тем, насколько возможен в какой-то степени возврат, скажем так, к христианской монархии или к христианским монархическим идеям в свое время. Безусловно, что среди верующих христиан достаточно много, можно сказать, сторонников монархических Убеждений, но есть и не то чтобы ярые противники, а скорее, скажем так, христиане, которым представляется, что уже вот возврат, собственно к монархическим идеям, ну, к идеалам монархической государственности уже маловероятен посреди современных так называемых демократических обществ и государств, развитого общества потребления. В общем, это действительно вопрос. Но очевидно, что Вообще идея той или иной государственности, принцип той или иной государственности, он, скажем так, неизбежно всегда имеет место быть, начиная еще с древних обществ ветхозаветных и заканчивая уже современными государствами, в особенности западными, которые ну, на протяжении последних столетий претерпели разного рода тоже революционные трансформации, и претерпели попытки имперских проектов и завоевательных, и, скажем так, фашистских, и национал-социалистических, и попытки воплощения там, коммунистических, социалистических идей. В частности, этим недавний XX век весьма и весьма драматичный, трагически знаменит. Но вернемся к тому вопросу, который я уже сформулировал. А вот в современных обществах Притом ну вот мы видим, что в Европе вообще стремления глобалистские, правда, испытывающие достаточно серьезные затруднения, но там Евросоюз и так далее, продолжающаяся такая, скажем так, геополитическая попытка доминировать Соединенных Штатов Америки. Все Это достаточно тоже непростую картину. Являя, а вообще говорить о монархической христианской государственности еще возможно, или это все, все-таки уже относится исключительно к
1: прошлому? Ну, это зависит от того, насколько скоро конец света. Ясно, что в конце света уже христианского монархического государства не будет, он будет подчиняться антихристу.
0: Ну, это мировая политика антихриста но она, она не будет монархической
1: в каком-то смысле. А она, конечно, будет монархической, потому что он антихристом будет признан сразу и как бы и Богом, и Царем, и Первосвященником, и будет выседать в храме и так далее. То, и, то есть она конечно...
0: будет и религиозной тоже, не только монархической, религиозной, но и религиозный монархической. Да. Ну, не христианское, понятно.
1: Но если мы посмотрим на историю, вот периоды республик, они по сравнению с периодами монархии, они просто ничтожны. Это время такое переходное, каких-то потрясений. То есть, это противоестественная вещь, потому что оно... Какой
0: именно период исторический имеете в виду под республиками?
1: Ну, вот вообще возьмем там нам как-то более-менее известно ну, тысячи три лет три тысячи лет, допустим, может, даже четыре, и мы из этих тысяч лет найдем там сотни только лет, когда где-то была в отдельно взятых местах там какая-то республика.
0: Но в определенной степени республика и время была в первом.
1: Ну, она была сначала. но Понимаете, вот сама структура, что такое республика? Республика — это когда аристократия считает, что так сказать, мы все равны, ну, аристократы, да, и нам не нужен кто-то, кто будет, возьмет, вот монарх, да, он может взять меня казнить, допустим.
0: Всё диктовать будет.
1: Будет диктовать, а я как бы не хуже вот этого монарха. Поэтому они берут, вместе ему удаётся договориться, небольшой группе олигархов, как всегда, хоть они там и графьями называются. Ну, дольше всего это длилось, конечно, наиболее успешно в Венеции. Ну, это торговые республики. Торговые понимаете? республики, ну да. И то они все равно должны были назначать, выбирать Доджа, который, если не делал попытки стать царем, то он должен был быть Доджем до самой смерти. По примеру, как это было, допустим, в Византийской империи, выбирали там патриархов или там императоров, вот так же они Доджа. Но этот Додж был как бы первый среди равных, он не был там императором, и как бы все держалось на вот этом паритете выгод каких-то групп. Во-первых, этот паритет всегда находится в состоянии таком динамическом, да, то есть это всегда некая конкуренция, всегда борьба между кланами, и она успешно вот эта республика, до тех пор, пока вот ни один клан не может стать сильнее других. Как только случается такая возможность, он тут же берет власть, и сразу же республика превращается в монархию. С другой стороны, монархия, конечно, ну, во-первых, это как бы земная иерархия, подобная и небесной потому что на небесах там как бы монархия, такая иерархия. Она подобна. Почему? Потому что получается такая взвешенная система тогда, что монарх, опираясь на народ, управляет своими приближенными. И тогда приближенные его слушают, потому что он опирается на народ. Они ему подчиняются и слушат. С другой стороны, он управляет народом посредством вот этих вот своих приближенных. И тогда это достаточно взаимосвязанная сбалансированная система Потому что тогда аристократия, она все равно конкурентная борьба, не прекращается вот в аристократии. Да? Они все равно объединяются какие-то кланы, они там как-то пытаются, если не свернуть царя, то как-то продвинуться ближе к царю, получить больше влияния. И тут ничего нельзя сделать, никак остановиться, потому что если не ты приблизишься, то тебя как бы откинут. Потому что там, где конкуренция, ты не можешь остаться. Аристократия, элита, она всегда в состоянии конкуренции находится.
0: Ну вот Константин Леонтьев, он в частности считал, что монарх не в состоянии прямо на народ опираться. Нужна, с одной стороны, ответственная аристократия, но прежде всего Леонтьев-то считал, что сословный принцип сам, он как раз-таки помогает монарху выстраивать такое оптимальное управление, как говорится, народом, опираясь действительно на сословие. Потому что каждое сословие, оно, будучи ответственным, имея свои права и привилегии какие-то, оно, в общем-то, и может как-то общество монархическое цементировать. А вообще сам принцип монархии, царской власти, он не является сам по себе абсолютно идеальным, потому что мы это видим еще из истории ветхозаветной. Собственно говоря, наверное, более идеальный принцип – это теократия, это прямое правление Бога, но, как правило, ни один из народов его тоже понести не может, что видно из истории древнего Израиля, когда израильтяне оказываются сами не в состоянии понести правление судей как прямое правление Бога, и они сами начинают требовать царя. То есть это как бы появление царской власти, по примеру, других народов в Израиле, это, в общем-то, не прямая воля Божия, мы находим вот в Библии, а попущение Божие по желанию самого народа. Так получается. Но потом, конечно, монархическая власть она освящается, и уже в христианскую эпоху она освящается именно сакрализацией, уже христианской этой власти возникает идея уже, православной монархии, и идея симфонии Восточно-Римской империи. В особенности эта идея укореняется именно между властью светской и духовной, которые должны достаточно равноправно служить на благо подданным не только для устроения общественной жизни временной земной, но и для того, чтобы эта временная земная жизнь была удобно спасаемой для Царства Небесного. Ну, в идеале
1: так. Ну да, тогда строится симфония властей, то есть есть церковь, которая хранит истину, которая отделяет добро от зла, и есть светская власть, которая защищает добро от зла, но она уже не может определить, вот это добро или это зло. То есть она просто, тогда монарх защищает добро от зла, и вся аристократия защищает добро от зла, Не то, чтобы она борется со злом, чтобы его искоренить, вот как коммунисты. Это, кстати, вот еще одно доказательство, что все-таки... Низшее следствие высшего, но не наоборот. Ну, в да. коммунизме,
0: как идея, там другое представление о mm-hmm. добрее там классовое представление.
1: Ну, они же говорили, что если мы уберем эксплуатацию лишим человека собственности, он тогда сразу изменится и станет развиваться. Ну да, развиваться. А еще надо класс буржуазии истребить. Да, и тогда, да и тогда он будет добрым, да, потому что мы его лишили там, всего семьи и собственности, он уже ничем этим не связан, вот этими оковами, и он будет таким строителем коммунизма, таким чистым, развивающимся, но оказалось, что нет ничего подобного. Какой человек был, такой он остался, даже хуже сделался. Поэтому реально, когда строится государство, конечно, должны мы исходить из природы человека, что человек все-таки грешен, и у каждого человека вот этот путь, пока человек не умер, он все время борется с грехом он борется с искушениями, и как писал Мишель Монтень, что пока человек не умер, о нем нельзя судить, он вообще хороший или плохой. Он показывает там примеры в своих там опытах, такая у него книжка, как человек жил, например, святой жизнью, а смерть претерпел позорную, или наоборот, жил какой-то позорной жизнью, но героической смертью погиб. И вот это будет происходить с каждым человеком, и с монархом, там, и с патриархом, и со всеми членами Думы, или аристократами, и простыми людьми. Вот эта вот борьба со злом, она никуда не денется, потому что наш мир, он подвержен влиянию и духов злобы поднебесной, да, и вообще под их властью находится.
0: Да, но опять же, вот мы должны, скажем так, кто мы должны-то... Если мы строим государственность, а простой человек, он как вообще, собственно говоря, может строить или не строить государственность? Ведь строить государственность, это, наверное, прежде всего зависит от тех, кто к этому призван или уполномочен, там, государственных, политических деятелей, в какой-то степени чиновников. Потом от законов уже много зависит, от
1: конституции уже много чего зависит. Разумеется, каждый человек должен делать то, если он, например, вот коз разводит, то он должен разводить кос. А если он законы принимает, то тогда он должен, если он христианин, он должен голосовать, по крайней мере, за соответствующие законы. Да? Если он президент, ну, он тогда, во-первых, должен понимать, что любое государство начинается с религии, с идеологии. Вот даже, например, мы посмотрим вот на этот современный мир, вот вы говорите, там, у них там стремление к глобализму. Но стремление к глобализму в народе-то ведь его нет. Это внешняя система, вот, которая есть какая-то сила. Она там, допустим, там какие-то, я не знаю, финансисты. Ими манипулируют сатанисты, а ими управляет сатана. И вот они, это целый процесс такой иерархический. Разрушение ну хорошо, православных а... государств, вот это глобализация. То есть они подготавливают, они такой хаос. то есть Они подготавливают приход Антихриста, потому что для них это их мессия.
0: Ну, а народу что? Народу разве какие-то в плане глобализма не перепадают тоже, скажем так, своего рода благо там? На Мальдивы съездить, отдохнуть? Ну, не знаю, конечно, не всякий человек из простого народа там. Это уже, конечно, скорее аристократия. Хотя сейчас достаточно многие могут себе позволить, наверное, куда-то съездить, так сказать, среднего класса. Вот. Или, или в былые времена, не знаю, как сейчас, челноком в Турцию мотаться, чтобы на жизнь зарабатывать. Это не следствие
1: определенного глобализма. Тоже Почему глобализм? Абсолютно. То есть, глобализм это когда у вас исчезают национальности, нации. Исчезает религия отдельная в каждом государстве. Исчезает государственность каждого народа. Все народы перемешиваются. Вот как сейчас там, Европу запустили кучу там, арабов. Да, ну причем да, только ну... мужчин. Может, у них в планах вывести такого как бы европейца. Такого, такого ну, это новейшие единого варвары. Единого такого человека универсального, унифицированного. Ну, как
0: варвары сокрушили Рим изнутри первый и второй тоже.
1: Тут, конечно, сатана он использует вот эти все заблуждения и, можно сказать, силы природы и стихий, да, когда, то есть если христиане, они строят что-то, какую-то цивилизацию великую, то те, наоборот, ее как бы разрушают, и строить надо долго, а разрушив, если ты пару кирпичиков где-то в основании убрал, убрал там веру в Бога, потом убрал там семью, убрал монарха, то все, конечно, начинает падать, и как бы уже просто силы инерции все начинает рушатся и становится примитивным и таким злым. И это же что такое? Глобализация. Это одно из проявлений принципа энтропии, когда все равномерно на всей земле живут одни и те же люди, их численность регулируется. Но все равно, ведь у них все равно, они хоть об этом не говорят, но у них все время следует, что есть некая элита, которая живет как бы по одним законам. И они там занимаются там, искусствами, науками, там, богословием, чем угодно. А есть народ, который, в принципе, логически он должен просто обслуживать эту элиту, чтобы она не отвлекалась там, на стирку белья там, за собой. И в этом случае ну, народу-то надо очень мало, их не надо там, миллиарды, их достаточно десять миллионов.
0: Ну, для этого надо какие-то глобальные катастрофы, эпидемии,
1: войны устроить. Ну, Потом... в первую очередь, они семью разрушают. Ну да, но если... есть... они разрушают семью, Вы они говорите... культ молодости, они говорят, что не надо никаких детей. Мало того, вот эти города огромные создаются в городах, человек не может ведь иметь детей. Разрушается село... Это все как бы делается не так вот случайно, ах, и получилось. Да? Это все какая-то продуманная стратегия, которая год за годом, шаг за шагом осуществляется. Тот же вот Бьюкинин, например. Патрик смер... Бьюкинин. Да, «Смерть Запада», он очень четко это пишет, что сначала они считали, что если лишить человека собственности, потому что для них, для ростовщиков это как бы святое, то человеком тогда можно будет очень легко управлять. Они сделали это в России, лишили всех собственности, загнали в ГУЛАГи, но люди все равно не стали рабами, потому что у них есть семьи, у них есть жены, у них есть дети, и семья строится на принципах любви, божественных принципах, и они не ломаются. Тогда они поняли, что надо разрушать семью. И с начала XX века там много теоретиков. И чтобы разрушить семью, это надо как можно раньше ввести в блуд детей, это все раннее сексуальное воспитание. Сейчас вот это там, 40 там, видов гендеров, да, чем ребенок может определиться. Вы представляете, 40 видов, а нормальный, естественный, только один. А 39 ложных. А ему говорят, ну давай выбирай из 40. А вероятность, конечно, получается один к 40, что он выберет, ну если так чисто механически выбирать. Вот, и все это точно так же системно делается. И оно тоже и происходит все из одного центра. Ну, понятно, если люди, например, допустить опять, как мы говорили, что они все святые, то тогда, конечно, не надо ни монархов.
0: Но монархии-то разные тоже были и бывают. Вот вы говорите, что цель глобализма, она вообще один какой-то создать народ на всей планете. Но народы-то все равно остаются разные. Цивилизации еще пока остаются разные. Есть исламская цивилизация. В ней, кстати говоря, внутри нее есть и исламские монархии тоже. Вот. Есть там Индия, Китай, помимо западноевропейской цивилизации. Есть Африка, Латинская Америка. Как тут это они собираются всех под одну гребенку стараться причесать, не
1: совсем понятно пока. Ну, во-первых же, главная цель борьбы у них – это борьба с христианством. То есть для начала им надо уничтожить именно христианские народы, уничтожить там литургию, уничтожить православие. Потом, видимо, они считают, что дальше будет все легче, потому что вот эти народы, которые там индуистские, мусульманские, они как бы пока что вот в этой истории борьбы антихриста с Христом, они ну, как бы пассивное участие принимают. Поэтому для начала самое главное у антихриста – это, конечно, победа над Христом и над его церковью. Поэтому ведь нет, это же не значит, что вот завтра уже все Просто вот посмотрите, вооружение, технологии, они все сконцентрированы на Западе. Там же уничтожается вот это христианство. И вот сейчас, например, вот Россия, ведь план был какой? Что Россию тоже расчленить на части, как говорил там, по-моему, Бзижинский или Киссинджер, уже не помню, что мы покончили с коммунизмом на очереди православия. И мы видим, как это уже начинается на Украине, ведь это нападение на церковь. И проблема ведь в том, что уже вот к концу 20 века уже царила в мире, в том числе в Китае, в Индии, везде полное уныние. Оказалось, что все, Советский Союз спал, Америка и Россию делят на части. Ставят они с Англией под контроль ресурсы России. Там даже они разделили ее до Урала, будет западная часть контролироваться Англией, а от Урала туда Америка. После этого они повышают цены на ресурсы. И поскольку ни в Китае, ни в Турции, ни в Индии нет вот этих вот ресурсов, эти государства становятся абсолютно зависимы. И при этом еще при абсолютно превосходящем технологиях, там ядерном оружии, флотах, авианосцах. То есть ведь эти государства Индии, они много лет были там английской даже колонией, также и Китай. Ну, что тут гадать? Пока что мы видим, как идет война прежде всего именно с христианством. И как, как бы великое чудо, что вот этот план по России не сработал. И хоть Россия остается как бы экономической колонией из Запада. То есть у нас все законы таковы, что мы не можем сами у себя на своей земле перерабатывать собственные ресурсы да, и строить там промышленность. Мы все ресурсы сами вывозим. И очень гордимся, что это все делается под нашим именно контролем. Ну, мы их вывозим все на Запад и фактически делаем то, что и нужно Западу от колонии. Да.
0: Ну, вот мы от Симова веры немножко наверное, далековато ушли в сферу геополитических там, реалий. Хотя это все да, укладывается в тему о неком христианском, таком эсхатологическом миропонимании, и я вернусь к тому, с чего начал. То есть вы вот говорите, да, что все упирается в конечном счете в борьбу с христианством. Конечно, падение православных монархий, одна ну, из последних, которая как раз была российская монархия сто лет назад, это, конечно, была очень существенная победа можно сказать, сил антихристианских, антихристовых, вообще над христианством, потому что, по мнению многих, это как раз-таки, собственно говоря, православная монархия, наличие ее христианской монархии в системе западной цивилизации, это был уже такой удерживающий теперь, что называется. Вот в плане таком всемирном, государственно-политическом, этот удерживающий уже сотни лет назад был отнят в виде православной монархии, но, тем не менее, Несмотря на падение всех основных монархий христианских, тем не менее история еще продолжает длиться во многом как христианская, потому что, несмотря на отсутствие монархии в чистом виде, все-таки еще какие-то оживляющие принципы, видимо, христианские, они в системе западной цивилизации и русской цивилизации России еще остаются, иначе бы уже, наверное, антихрист бы, что называется, пришел.
1: Мне кажется, остается только в русской. На Западе уже ничего Чёрт не остается, совсем. им уже самим не восстать. Потому что, вот насколько я понимаю, вот этот исторический процесс, что после того, как элита, российская аристократия, разложилась вот этими либеральными идеями, прониклась, когда они утратили веру сначала во Христа, по сути, потом в царя, потом предали Отечество, то получалось так, что Россия вообще по планам, если бы не было вот этой революции, она могла бы превратиться ну, вообще в такой оплот сатанизма в Соединенные Штаты Америки. То есть она буржуазивалась. Они бы там, вот как в Англии, там еще оставался бы, может быть, царь, который был бы такой уже, ну, чисто представительские функции бы, может быть, имел. А все бы перешло в руки капитала. Аристократия русская уже встала на путь европейской аристократии, которая там лет триста назад начала превращаться ну, в лавочников, отходить от идеи истины, долгой чести, к выгоде. То есть это все очень бурно начиналось в России происходить. И тогда бы этот народ, во-первых, наш народ русский, он бы уже не выкарабкался никуда, его бы просто постепенно развратили, его бы, вот как американцев, накормили, и еще Россия находится как бы в центре мира, отсюда легко подчинить весь остальной мир. Это из Америки тяжелее, он где-то на отшибе на той стороне земли там находится. Поэтому Бог и попустил вот это вот, то, что они хотели, то они и получили. Государство разрушилось, монархия разрушилась, церковь начала быть гонима, но она дала просто сотни, там, тысячи новомучеников, и сам царь во главе этих всех мучеников стал. То есть Россия принесла огромные жертвы, и получилось так, что те люди, которые могли стать достоянием вот этой либеральной идеологии постепенно, они стали мучениками, стяжали эти венцы, претерпели это страдание, а никакое страдание, тем более безвинное, вот как у них не бывает, бесплодным. Поэтому сейчас вся надежда именно на них, на царя, на царскую семью и на тех новомучеников, которые за Христа погибли совсем недавно, и надежда на нас, не на тех вот олигархов, а на тех на христиан. Достаточно ли будет у нас христиан, чтобы вот молитвы новомучеников наших были Богом услышаны и как-то притворены в жизни, но поскольку в принципе, вот, если бы мы смотрели логически, то уже сегодня России бы не было.
0: Ну, Здесь у нас надежда Ты на посмотри. церковь как богочеловеческий организм. И если даже христианской монархии мы не видим сейчас, действующей в истории, то церковь была, есть и будет.
1: И церковь у нас да. пока что негонима. Ну, в
0: прямом смысле, да, в
1: настоящий момент. И вся информация доступна, и службы доступны. То есть это в этом смысле просто-просто абсолютное чудо.
0: Это уже отдельный разговор. Собственно, мы поговорили о Христе, о христианской эсхатологии. Если продолжать разговор последовательно о символе веры, то у нас сейчас, получается, на очереди должен быть разговор о Духе Святом как тоже предмете веры, что мы веруем и в Духа Святаго Господа, Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном, с поклоняемой и славим глаголу шоу пророк. А дальше разговоры о Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Как мы будем последовательно двигаться? Ну, давайте последовательно. Ну, значит, последовательно продолжим в следующих сюжетах наших «Горизонтов». Храни Господь. «Горизонт» на радио благовещение разговор вели протеррей андрей спиридонов и георгий лодочник